0: Вы слушаете радио
1: 4.33. Всем привет, с вами новый ведущий Федор Бородин и Наша и ваша любимая музыкальная игра «33 секунды». Сегодня у нас в гостях, между прочим, главный редактор «Зевышка» Света Киселева. Света, привет! Привет, Федя! Прежде чем я вообще начну рассказывать о правилах игры Свет, расскажи немножко о себе.
0: Окей, ну давайте я такую по режиму, как бы самую слушатую инфу, я учусь сейчас на третьем курсе медиакоммуникации, вышки. Главредом стала в сентябре 2018 года, до этого была просто автором и редактором. Соответственно, такой у нас постепенный карьерный путь в редакции можно пройти, что очень здорово. Занимаюсь я преимущественно в основном 2.4 на 7 за вышкой, потому что это, конечно, студенческая медиа, но времени она отнимает пусть здоров. Вот, и что еще сказать, ну, планирую дальше работать в медиа, вот так вот, наверное.
1: Супер, это очень здорово. Ну что ж, теперь я буду рассказывать про правила игры. Правила очень простые. А, у нас есть 4 рубрики, и в каждой из этих 4 рубрик есть по 4 трека, которые оцениваются в разную стоимость. То есть 100 — это самый простой, 200 — посложнее, 300 — еще сложнее, и 400 — самый сложный. И сегодня мы подобрали 4 рубрики, они так или иначе как-то связаны с зв Значит, у нас есть рубрика Секс с Иисусом. Это достаточно известный коктейль, который делают на мероприятиях различные завышки, в частности, на их последнем юбилее. Но э, редакция 433 меня попросили сказать, что мы уважаем все религии, поэтому... Просим Дмитрия Антео не разносить нашу э, студию за вот, подобные название нашей рубрики. Свет, расскажи вообще, что он такое «Секс Иисусом».
0: А, хорошо, значит, такая сейчас не университетская информация. Пожалуйста, всем академикам заткнуть уши. А, два с половиной года назад я пришла в завышку и рассказала ребятам о таком замечательном коктейле наз... по названием «Секс Иисусом». и так называют в моем городе Новосибирске. А, Коктейль это включая в себя 50 на 50, кока-колу и вино полусладкое. Смесь достаточно своеобразная, не всем нравится, но именно этот коктейль мы теперь уже, получается, второй год подряд замешиваем и подаем на посвящение нашим э, первакам, тем, кто попал в редакцию, вот, первый раз посвятился. А каков, каков
1: эффект от него, скажем так, какие последствия несет за собой этот коктейль?
0: Эффект слабо слабоувеселительный, я бы сказала, такой, э, достаточно нейтральный, вот, очень подходит для ритуалов, э, но не подходит... Возможно, для ежедневного употребления. Не а. советуем. Окей.
1: А, так, следующая на нас рубрика — это «Плохой источник». Это тоже некоторый внутренний мем. Света, расскажешь тоже про него поподробнее, потому что это была прикольная история, когда я готовился.
0: О, боже, это камень вообще преткновения, честно говоря. А, в общем, в прошлом году мы с экс-главредом нашим сходили на мероприятие, на ток-шоу «В точку персоны», если не ошибаюсь, куда пришел Дмитрий Песков. Нас эфир поразил, впечатлил, э, и мы выкатили такой не самый, скажем, объективный репортаж, э, что допустимо, потому что жанр репортажа все-таки позволяет какие-то вставки от э, автора текста, такие оценочные. Вот И после этого одна из преподавательниц ФКМД э, э, сказала, что завышка это на самом деле очень плохой источник, и не нужно ее читать, и текст наш не самый хороший. Мы этим тоже впечатлились и запомнили, что нас теперь вот так вот именуют, и сделали таким внутренним мемом.
1: Ну, это это действительно здорово. Вы, э, Я читал просто, что вы даже какой-то мерч с этим делаете, это
0: правда? Да, у нас в планах мы уже сделали первую, скажем так, пробную футболку, подарили ее на день рождения нашему ответственному редактору, который, собственно, занимается мерчем, Вот и планируем в скором времени э, повесить это в товарах в группе.
1: О, это круто, потому что я искал, я даже хотел найти, посмотреть на это. Вот, Ну все, я поклонник, я буду ждать тогда в таком случае. Так, дальше у нас рубрики, э, возможно менее связанные с мемами какими-то. Значит, это э, «Свежая пресса», то есть это у нас песни, которые вышли за последний год, мы их тоже обсудим, и обсудим, в частности, музыкальную составляющую вышки. Ну и последняя рубрика, она слегка отличается. Э, Смотри, Свет, э, то есть если тебе придется угадывать автора, да, исполнителя во всех трех рубриках, которые я назвал, то в последней конкретной рубрике тебе не придется угадывать ни исполнителя, ни название этой песни некоторых, я и сам, если честно, не знаю. Тебе придется догадаться о каком а, событии эта песня, то есть о том событии, которое освещала тоже The Вышка за последний вот год. То есть мы подобрали самые яркие, пожалуй, что события там, поэтому я думаю, что ты получишь определенное наслаждение. Эта рубрика называется HSE life угу. Ну что ж, четыре а, рубрики я назвал, и давай а, в тестовом режиме мы выберем какую-нибудь из рубрик.
0: Да, тогда я, наверное, выбираю рубрику «Секс Иисусом за стоп», потому что я ее уже случайно нажала. Все, тогда поехали просто <связи> хорошо да но это даже такой редакционный исполнитель Валерий Меладзе. Да, а я когда готовился тоже, опять же, я
1: читал, что у вас картонный Меладзе где-то находится, где-то внизу фиолетовой ветки, что он там делает?
0: А, в общем, к одни вышки в этом году мы решили, что раз такой мем с Меладзе появился, нужно как-то это тоже отметить, и сделали, картонный Меладзе заказали. А потом выяснилось, что точно такая же прекрасная идея пришла руководство факультета, и еще один картонный Меладзе стоял... На точке ФКМД, <laughs> вот, и мы, как бы, до сих пор так и не решили, чья же это идея, кто вспоминает, вот, решили, что есть какая-то все-таки некая новая сфера где идеи плавают, и вот она а, нам всем пришла.
1: А, то есть было два Меладза, потому что одного меладзе-то на дне вышки я тоже видел, и так далее, то есть у вас аж целых есть несколько картонных меладзе.
0: Да, ну вот наш живет в Жулюбина у нашего а, редактора, главы отдела ВКонтакте СММ. Да. Это,
1: это, это, это просто превосходно. Давай тогда какой-нибудь следующей рубрики.
0: Uh-huh. Ну, давайте рискнем, тогда я выбираю плохой источник за отвести.
1: О yes, oh,
0: боже, это сложно. Mother, ну, что-то такое американское, около джазовое.
1: 20 век. Да, да, до 20 век. я близка. Ну, только чуть-чуть, не все равно не в джаз, немножко ну, да, в да. такой этот. Но это, это очень известная группа, я дам подсказку небольшую.
0: Начало похоже было просто на джаз, да, а сейчас не знаю. Что у нас известно в 20 веке? Был Нирвана, допустим. Ну,
1: кстати говоря, ну, как, чуть-чуть пораньше, но на самом деле есть какие-то определенные скорости. Вот э, такой какой-то психодел, кто у нас исполнял ну, в 20 веке. Doors. Во! Супер! Yes. Ну, я, да, да. я думаю, что это можно засчитать. в принципе, да. Я таких каких-то явных подсказок не давал. Давай теперь чуть-чуть э, больше про завышку вообще, в принципе, поговорим. Э, в целом, то есть я посмотрел контент, и действительно сейчас за последнее время особенно вы как-то расширяетесь, да, то есть э, пишете не только про вышку, да, и какие-то связанные с ней ивенты, но пишете какие-то социальные материалы, достаточно серьезные у вас есть вещи. И э, в целом очень интересно вообще сверхзадачу некоторые завышки.
0: Ой, ну смотри, вообще такую какую-то глобальную сверхзадачу завышки мы сформулировали только в прошлом году, когда написали нашу редакционную политику, что вообще очень важно для издания, чтобы у него был какой-то свод правил норм, в котором редакция живет, существует, и на которой можно ссылаться, если к редакции есть какие-то претензии к ее деятельности. А, вот, соответственно, в прошлом году, и до сих пор придерживаемся, мы уделили такие две глобальные задачи. А, первая это завышка как социальническая организация, то есть мы создаем какое-то поле для практического опыта, для людей, которые к нам приходят, чтобы они могли получить, и потом пойти работать в профессиональную сферу. То есть мы, грубо говоря, даем профессиональный опыт без рисков взрослого большого мира. Это очень здорово, очень важно. Ну и, конечно, это занятость для студентов. Вот. И вторая глобальная задача — это завышка как СМИ. То есть мы освещаем и пишем о том, что происходит в вышке, в университетской среде в целом, в академической среде, в жизни студентов, вне учебной — это тоже очень важно. Вот, и стараемся всеми силами доказывать, что завышка — это, ну, все-таки в целом студенческие медиа — это не просто простинг-газеты в столовке, а что-то побольше.
1: Смотри, я перед эфиром полагал, что завышка — это крупнейшая, то есть, медиавышка, и так оно и оказалось, но ты, более того, мне сказал, что это крупнейшая студенческая, да, вообще, в принципе, медиаплатформа. Расскажи твое личное мнение, почему вот вы настолько популярны.
0: Ой, довольно сложно, потому что все-таки при запуске завышки я не присутствовала, но, наверное, так, если мы оглядываемся назад и пытаемся следить, как вообще редакция развивалась, это, наверное, умение м- подстроиться под широкую аудиторию, потому что все-таки мы не узконаправленные медиа, нас читают очень разные люди, очень разные студенты с разными взглядами. Вот, это важно все-таки, э, до, как бы, доступность для широкой аудитории, для понимания широкой аудитории. Э, это, во-первых. Во-вторых, э, это... Ну, все-таки наша работа строится как у такого некого взрослого Small Media. У нас аудитория сейчас примерно такая на сайте и в группе. И сам процесс работы. То есть мы выпускаем контент каждый день, стараемся не пропадать. Это очень важно, то есть постоянный выпуск. И мы работаем постоянно с людьми, которые к нам приходят. Мы растим внутри редакции себе будущее поколения. То есть чтобы стать, допустим, главредом, нужно минимум два года пробыть в редакции на других позициях. Или вообще какую то должен занять, там, год-полтора-два. Вот. То есть мы выращиваем себе людей, которые в будущем будут как бы дальше развивать завышку, делать ее лучше и круче, интереснее. Вот. И, наверное, еще один важный момент — это смена власти в редакции. Потому что все-таки мы студенческая медиа, и в некоторых студ-медиа даже там вот бывает так, что человек сидит на какой-то большой должности 3 года, 2 года. На наш взгляд, это очень много, власть должна сменяться. Это как бы гарантирует такую развитие и стабильность. У нас здесь очень хороший пример несменяемости власти, вот, и, наверное, для это болезненная тема, поэтому мы любим, чтобы как-то приходили новые люди и приносили что-то новое.
1: Это просто круто. Про вышку я еще, конечно же, спрошу. Ну что ж, пока давай тогда еще по какой-нибудь рубрике пройдемся. Кого мы на этот раз будем казнить из представленных ячеек?
0: Ух, давай тогда как-то секс с Иисусом легче дастся, так что давай, наверное, выберу секс с Иисусом за 200. Пусть прошлое раскрошится Хорошо. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Очень жаль, что сейчас нету нашей шеф-редакторки Игрин со мной здесь. Она больше в такой музыке же понимает, но я предположу, что это Дмитрий Маликов.
1: Нет, но почти это, скажем так, такой. Человек, который, возможно, даже частично отдаленно напоминает Агутин. чем-то Иисуса. Вот тоже близко, близко на самом деле. То есть а, это... выпьем за
0: вот... любовь, господи. Да, да. Да я... Я, не помню, я не помню фамилию, к сожалению, поэтому да.
1: Такой усатый такой дяденька. Да, поняла, с... конечно. С...
0: Ну, вообще, это Игорь Николаев. Игорь Николаев. Да,
1: да. Но он, я уверен, не расстроился бы сильно очень. Но скажи, вот недавно у вас вообще был юбилей в завышке, насколько я знаю. То есть, как вообще все прошло?
0: Ой, на мой взгляд, все пошло довольно хорошо, потому что мы долгое время до этого праздновали собственно, дни рождения в антикафе и в таких дружественных нам заведениях, которые нам предоставили площадку по доброй душе, но площадка всегда была, как правило, довольно маленькая. А самое первый дни рождения, по словам, там, создательницы из они вообще праздновали вдвоем со своей напарницей, с редактором в общежитии и очень этому радуюсь. Вот, Но сейчас у нас юбилей, мы решили, что, ух, нужно двигаться вперед и в плане ивентов как-то пытаться что-то новое сделать, и мы сняли такой большой клёвый особняк, очень этому рады тоже, вот, и организовали более крупный ивент. К нам пришло 250 человек, около того, если не ошибаюсь. Вот, мы примерно так рассчитывали. Мне кажется, все прошло хорошо, не считая такого момента, что у нас в последний момент за полчаса до лекции не пришел очень важный спикер, Залина Маршинкулова, создательница Breaking Bad, издательница Михаила Пентаны. Вот, она, к сожалению, не смогла к нам прийти, Возможно, в частности, с занятостью своей. И вот с недавним таким скандалом с рекламой Рибок, возможно, все слышали про иглу мужского удобрения. Вот. но ну, и так вышло, что она стала таким как бы хедлайнером мероприятия, но не смогла быть. Но тем не менее, я думаю, все пошло хорошо. Мы устроили рыб батл, на котором заказали дис на нас сами. Вот. Его выслушали, как бы согласились со многим. А было довольно интересно. Так что, мне кажется, мероприятие получилось хорошим, но всегда можно сделать лучше.
1: Ну, есть к чему стремиться По поводу, кстати, батлов Я знаю, насколько, ну, насколько мне известно Что вы с вышкой Раймс в определенном сотрудничестве Находитесь и даже судите батлы То есть ты была на вышке Раймс, в принципе Я так понимаю, это даже было в качестве судьи вот как ты вообще считаешь, насколько есть перспективы у этой площадки и чем она вообще качественно отличается от множества других, которые сейчас существуют?
0: Ой, ну вообще, я была судьей всего один раз, не уверен что пойду еще раз. Не совсем это, наверное, моя атмосфера. В прошлом году началось с того, что нашего тогдашнего главреда культуры Валякина начали тебя звать, вот, а я ходила вообще-то как слушатель. Мне кажется, площадка классная, потому что это такое очень неформальное какое-то сообщество в рамках вышки, и там тоже выступают ребята не только из высшей школы экономики, а из разных вузов. А, вот, это здорово. В целом движение, не знаю, на мой взгляд, сейчас как-то хайп немножко прошел вообще с батлом, с версиями, с всеми площадками, но именно в рамках ВУЗа это здорово и клёвая возможность для такого формата самовыражения. Поэтому очень важно, что это есть, мне кажется.
1: Ну да, соглашусь. Давай тогда выберем следующую ячейку, что будем угадывать на этот раз.
0: Mm-hmm. Так, а еще ХСЛ что я должна назвать? Собачье, да?
1: Да, смотри, ХСЛ там будут иногда абсолютно неадекватные треки, это совершенно нормально, потому что <сёк> тебе нужно послушать и понять вообще, про что вот это может быть, с каким событием это может быть связано за,
0: ну, прошедший год. Тогда давайте ХСЛ за 100. И я спросил товарища, где моя стипендия? Промолчал товарищ мой, хлебушек жуя. Ой. Я спросил сокурсников. Ну что у нас где было связано со стипендией? Ступенди... Распил газ в студенческом совете. Я думаю, здесь да. есть видно это. Да, да, совершенно верно. А
1: расскажи вообще, вот как, ну, в принципе, достаточно скандал был громкий, и, и вы его освещали. Я смотрел некоторые материалы ваши. Что вообще ты лично об этом думаешь?
0: Ну, конкретно насчет счет того, что там не знаю, некоторые государства совета могли выписывать себе там за организацию м-м, собрания с клинического совета какие-то баллы на Абгаз. Я думаю, что это не очень хорошо, и это правильно хорошо, что вскрылось. Спасибо за это, сообщество бандит, который вообще первый сделали материал об этом. Uh, вот. И я думаю, что так случается, когда длительное время какой-то орган не подвергается проверке или какому-то отслеживанию сверху вот. Соцсовет у нас сейчас в таком немножко разрозненном состоянии Вообще самоправление не то чтобы как бы живо особо-то, слава богу, медиа там держатся, еще как-то выплывают, вот. Но а именно соцсовет, не знаю, после того скандала восстановился или нет Ну вроде сейчас более-менее пытаются что-то делать
1: Нет ли вообще такого, не было ли, да, да, по крайней мере, до этой ситуации, что вот сидели свои люди, да, какие-то там вот конкретно во всех верхушках структурах студсовета, и так получилось, что просто ребята некоторые там задержались и уготовились в хорошее место.
0: Uh, вот не знаю, не могу вспомнить сейчас, к сожалению, кто у нас особо долго сидел в верхушке соцсоветства. По-моему, Дмитрий Абакимян uh, был там два года, если не ошибаюсь. Вот. Но за его период, по-моему, особых нареканий не вскрылось. Он вообще замечательный, я бы сказал, политик и чиновник, возможно, поэтому он умеет да, вот, с этим работать. Не знаю, что там было. А до этого, да, ну, конечно, это все равно Камастфот. Насколько я знаю, там вроде бы тоже есть какие-то противоборствующие несколько фракций, вот, которые uh, инициировали там, свержение председателя да, Шфокина в какой-то момент. Как раз потому, что в период, вот когда она была на посту, вскрылась ситуация с пугасом Поэтому, да, к мосту, наверное, имеет место быть. С ним нужно аккуратнее. Потому что одна из претензий, опять же, если не ошибаюсь, была к тому, что глава соцкома начислял баллы на повышенную стипендию своей девушки. Ну, это не очень красиво, наверное, да. Конечно, если там все заслужено, то почему нет? Если они работают как коллеги, это нормально. А если не совсем, то нужно с этим работать.
1: Ну, надеюсь, что придет в норму все-таки торганы да, и стипендии на будущее улетать, кому попадя не будут Ну что, давай тогда дальше Пойдем еще по каким-нибудь рубрикам Вот Легкие мы почти, почти во всех уже повыбивали потихонечку, так что погнали
0: Ну да, я люблю полегче, хорошо, тогда мне понравилось, если лайф за 200 будет Пусть you block, you block, you block, you block. You, Ну просто, да Блок, я Блокирующие оценки замечательная вообще ситуация тоже Да,
1: блокирующие оценки, это прям было очень больно и болезненно вообще для всех, пожалуй, что студентов, то есть если скандал конкретно со стипендиями, он как затронул определенную часть, да, то есть то с блокирующими оценками действительно очень много было всяких претензий опросов, вот вообще как человек, который все-таки тоже опять же смотрел материал, отслеживал эту ситуацию, что скажешь, то есть насколько это вообще положительно, насколько вообще блокирующие оценки нужны вышки, на твой взгляд?
0: Ну, это, наверное, нужно говорить какой-то с точки зрения оценивания вообще экономического процесса. Я не могу сказать что этом поэтому, наверное, с этой точки зрения судить не буду. Но я думаю, здесь была большая проблема, это неоднократно обсуждалось, в том, как была выстроена коммуникация в со студентами. Да, конечно, они, в принципе, не обязаны, насколько я знаю, оповещать о каких-то нововведениях заранее, о том, что планируется что-то ввести на блокирующие оценки. Но все-таки в вышке вот есть этот дух свободы, коммуникации, поэтому... Было странно, что блоки сначала вроде бы пытались вести немножко так втихаря, потом это скрылось, и уже начались какие-то общественные дискуссии. Там проректор очень приходил на факультет и вел кит бесед, но все равно это привело к тому, что блоки ввели. Вот. Я думаю, что да, именно пробелом был вот, в процессе коммуникации, а что ну, касательно бунта, который случился, который неизбежно выдался, потому что студенты вышки активны и как бы политически активные и умеют выражать свое мнение отстаивать его что вот это все пришло к бунту на ученом совете. Я думаю, что там был, были определенные некрасивые шаги со стороны студентов, когда позор кричат в лицо пожилым преподавателям. Но ну, насколько это как бы ну, как это репрезентирует вообще вышкинца? Мне кажется, не очень хорошо. Такую попытались сделать весну 1968 года, но тем не менее это такая ответная реакция все равно на отсутствие коммуникации и вот налажный процессов. Сейчас вроде бы как раз именно насчет. А, как это наложение коммуникации между студентами администрации, идет какая-то работа, чтобы было больше каналов, там, с Тудлайфом реформировались как раз вот с этой целью.
1: То есть ты считаешь, что, в принципе, должна какая-то все равно быть определенная субординация, да, бунт там, но вот э, ты считаешь, что не очень, ну, хорошо, наверное, допустимо, да, как-то преподавателям что-то говорить в лицо.
0: Ну, я думаю, там было действие на то, что они, в принципе, пришли на ученый совет, на котором может выступить кто захочет, и высказать позицию. Это вот хорошо, когда там идет какая-то аргументация, да, а вот именно на ученом совете возможно не совсем адекватно появились а преподаватели, которые там, проектор Ощелин, который говорит, да вы зажались, вот, что это такое, вот, такие вещи тоже некрасивые. То есть тут взаимные пробелы какие-то, а потом, да, это накипело и вылилось в крики позор в коридоре. Не знаю, мне кажется, здесь более эффективно вот именно какие-то аргументированные выступления, но, как мы видим, они не всегда работают и случается вот такой позор.
1: Все равно, да, мы остаемся сторонниками конструктивного, прежде всего, диалога. Ну что, тогда по рубрикам. Снова вернемся к ним, вернемся к музыке. Вот Что на этот раз?
0: Блин, я, видимо, все-таки лучше шарю в повестке и в сативных рядах, поэтому все за 300 рискнем. Пошли
1: по ней, да, прям. сложнее. Я подскажу немножко, тебе нужно вспомнить, каким, ну, фильмом связана эта песня, название этого фильма.
0: Какой же это фильм-то был?
1: Именно фильм, да? Ну да, очень долгое время зная даже название этой песни, откуда, она, я при этом совершенно не предполагал, что это фильм. Но я могу даже немножко рассказать про Фабулу, я не знаю, сколько ты знаешь этот фильм. Это Можно фильм чуть-чуть. конца 70-х годов. И суть этого фильма в том, что такой немножко молодой человек раздолбай идет работать. Я даже сейчас совсем подсказку сделаю няне в детский сад. А вот.
0: А усатый нянь, что ли, видимо, да? Вот. Ага, и как же это тогда связано с повесткой вышки? Что у нас есть? Сатый ну, нянь. Это психологической помощи, не знаю. <с, <frequencies> с ним вроде скандала так большого и не было. Так, импичмент председательства совета распил газ, блокирующие оценки. Что у нас еще такое? Я тебе
1: рекомендую сделать акцент на первое слово. Усатый.
0: усатый. Кто у нас усатый вышки? Вот я, знаете, туда двигаюсь? Нет, не совсем вышки. Вот вспомни, кто у нас а, такой... А, Песков, что ли? Есть, есть, есть. Приход Песков, есть, песков есть. вышку. Да-да-да. Вау, вот это сложно, конечно, поворот. Да. Ну,
1: 300 баллов все-таки, конечно. Ну, вот того стоит. Тут... Вообще, у вас, я так понимаю, был даже целый репортаж с... сначала то есть, с самого ток-шоу, потом репортаж с... Встречи с Корном, с Уаровой конкретно по этому вопросу, да, когда случился вообще весь этот скандал. Вообще, расскажи, опиши немножко эту ситуацию. Я, потому что на ток-шоу, к сожалению, присутствовать не смог. Я смогу присутствовать только на встрече с Корном, как раз-таки, и Уаровой.
0: Так, ну вообще, да, из- после этой ситуации нас начали называть плохим источником, отдельный предприниматель, да, да, такая а, знаковая ситуация. В общем, а, что нас смутило конкретно в своем программе? Это подготовка ведущих и набор вопросов. А мы понимаем, что у точку немножко другая тональность, но когда приходит такой интересный гость, он редко приходит, можно как-то уловить момент и построить немножко другую логику, не спрашивать его там про усы или про отдых семью или что-то такое, что-то более острое, хотя бы чуть-чуть. Там было, сколько вам задан вопрос про Кемерово, и этим, собственно, такая острая как бы повестка ограничилась. Честно говоря, ощущение, что перемалываю какой-то скандал годичный, не очень приятно себя чувствую. Простите меня в точку, не хотела, заставили. Смотрите, да. И впоследствии выпуск не был выпущен, я так до конца не понимаю, по какой причине. Ну, решение руководства, что мы тут сделаем, собственно, да. Мне кажется, это тоже не очень красиво, но у нас есть доступ к расшифровке выпуска, и вот атмосферу, можно, э, мероприятие увидеть в нашем репортаже. Мы там пытались все от- отразить. Конечно, сейчас мы перечитываем тексты, немножко э, корчимся. Понятно, что можно было много чего исправить. Но вот что выпустили, то выпустили. Все-таки из уж медиа тоже учимся. А, это важно, да. Сама ситуация не очень красивая, но очень показательная и очень такая, мне кажется, хороший кейс вообще для журналистов, которые учатся и будут потом в профессии. Вот как бывает в реальности.
1: Вот а после этой встречи... А постфактум, да, когда Сергей Корзун организовался с Анной Уваровой, а вообще у тебя как-то меньше стало вопросов, или тебе не показалось, что вот Сергей Корзун и Анна Варова были достаточно убедительны в своих изречениях?
0: Я думаю, что там они привели аргументы, которые можно принять, да, что вот решение администрации так вышло, но не могу сказать, что у меня стало меньше вопросов. Я получила какое-то понимание ситуации, и хорошо, что они вообще пошли на контакт, это тоже важно нам приходится ценить, естественно. Вот. Но вопрос все равно, мне кажется, до конца решен не был. Ну и тогда я была на эмоциях, у меня в основном были претензии к тому, что нас называют плохим источником. Уф, вот это раздражало. А так, не знаю, да, конечно, вопросы остались. Ну как это? Ситуация сих пор, мне кажется, ну, не разрешена относительно, но это было год назад, не знаю, стоит ли сейчас как-то в этом копаться особо. Нет, но ну, мне кажется, как прецедент все-таки, наверное, стоит, потому
1: что это такая достаточно активная история, но ну, а насчет да. плохого источника, ну, видите, за то, как сначала... Сначала это вызывает ненависть, а потом это вызывает любовь и даже последующий мерч, так что... От ненависти тоже. до
0: мерча, да. Да, от ненависти
1: до мерча один шаг. Ну что, тогда как, мы добьем вот эту уже рубрику или все-таки что-то, какое-нибудь разнообразие добавим? Как хочешь?
0: Ну, я боюсь как-то, я Пескова не узнала, вообще стыдно теперь, да. Давай тогда... Нет, нет,
1: Пескова ты узнал. Ну, то есть, <красненно> моими подводками Четвертая там забойно. Да, я mm. сразу обещаю.
0: Да, забойно. Прям ладно. Ну тогда давай попробуем не тронутую свежую прессу за 200 Вот так вот Но oh, сложно американцы, uh, какие-то Да yeah. О, господи. Линкерфак. Нет, нет, такие более,
1: более свежие ребята, такие очень-очень-очень очень, 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 очень прям известные. Imagine точки. Dragons. Да, есть, все, в точку, да. В этом плане прекрасно, что можно выбирать именно исключительное название. Да, Imagine Dragons. Это наше все в последние лет пять, наверное. Ну, не наше, конечно, но кого-то уж точно. Смотри, я когда вот читал про... вот Очень удобный у вас был материал, это 100 фактов, а за это прям... Это был, как, не знаю... Это это был, да, прям гайда для меня при подготовке. Мне вот что заинтересовало. У вас есть, я так понимаю, блок-лист организации, с которыми вы не сотрудничаете, да. Понятное дело, что там с какими-нибудь букмекерскими конторами, казино, наверное, да. А есть ли какие-то интересные кейсы, когда вот не сотрудничаете по каким-то таким причинам, э, не знаю, по каким-то интересным.
0: Ну, как сказать, да, там, наверное, все равно есть, э, во-первых, э, дисклеймер — это шуточный блэк-лист, а частично все-таки и материал есть тоже <свят> шуточный, пожалуйста, не воспринимайте близко к сердцу. У нас бывают чувствительные читатели, вот, большой дисклеймер, мы за все готовы что-то обсудить, извиниться, если кого-то задели. А, да, блэк-лист есть, это в прошлом году мы как-то вспылили после процесса сотрудничества с одной организацией, с магазином одежды, вот которым у нас должен был конкурс, и они как-то ну, скажем так, привело все к тому, что конструктивная коммуникация вылилась э, в влияние матерной речи на нас. Вот, и мы решили: о, ну нет, все заканчиваем. И, собственно, добавили. Вот, потом подумали, хм, ну мы же много кого ненавидим, блин, надо еще написать тогда. А, вот. И, наверное, ну из таких интересных кейсов только это, а так мы дальше просто исходили из логики того, с кем мы не можем сотрудничать, исходя из повестки. Все-таки мы, э, грубо говоря, ну, да, во-первых, да, там все-таки организации, те, с которыми мы сотрудничаем там, на какой-то основе, на бартерной или в плане конкурсов. Вот, но мы не разыгрываем, там, допустим, алкоголь. Скорее всего, не будем рекламировать услуги солны красоты. но ну, как-то это очень Ну, более узко направлено. Вот, вот такие всякие вещи. Вот. Но, повторюсь, да, блактез больше шуточный, и у нас просто сколыхнулись эмоции, и мы решили, ну, надо за кого-то записать, не хватает нам такого списка.
1: Ну, это уже всегда прикольно и приятно, вот. Ну, надеемся, что таких организаций будет все-таки меньше, и что, э скажем так, э спектр вашего сотрудничества, он будет весьма широк. Ну что, теперь у нас все рубрики вскрыты, так что давай теперь пойдем уже по чему-то сложнее, полегче. Выбирай.
0: Уф, так, ладно, я тогда, боюсь, возьму, наверное, плохой источник за 300... Я уже жалею об этом. Это тоже
1: очень известная группа.
0: Очень известная, современная какая-то. И нет, нет, кстати, не современная, да. а, это,
1: я, я тебе задам временной промежуток, конец 20 века. Ну, то есть, да, прям конец 20 века, 90-е года.
0: 90-е года. Ну у меня тоже первый старт с Nirvana я... и... да, 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 да,
1: да, ты права. Но ну, я не стал, знаешь, совсем как-то сильно, прям, что да. ну, ты уже эту группу называл, ну тогда было бы совсем, совсем это. Но тогда, да, это Nirvana, я все-таки старался. Было стыдно, не, было зверствовать, не зверствовать, не зверствовать, да. А, вообще, вот скажи, пожалуйста, а вот у вас в вышке то есть вы сотрудничаете вообще с какими-то музыкальными группами и так далее, то есть если есть завыжки какие-то, ну вообще в Вышке, в принципе, какие-то интересные группы, о которых вы знаете, с которым есть какое-то сотрудничество, контакт и так далее.
0: Ну, смотри, в прошлом году у нас была такая большая партнерка с фестивалем Узлышка, на котором, собственно, выступают разные вышкинские группы. А, тогда мы сня- сделали с ними большую серию классных видеоматериалов. вот Мне очень, без пор нравится. А, там, если не ошибаюсь, были группы «Этажи», которые сейчас называются. Думала, что любовь. Вот мы с ребятами общаемся недавно делали материал. А, «ОДЗ» и еще две. Я, к сожалению, не вспомню их название. Вот, вот только помню эти две четко, потому что а, с этажами, экс-этажами мы делали текст. А «ОДЗ» любезно выступали у нас на день рождения и исполняли самые разные треки, учитывая, что не кавер-группа. Например, прекрасную песню "Не «Незабудка» три раза О. по запросу аудитории. Да, в общем, много разных композиций. Было очень здорово. То есть я бы, наверное, сказала вот так вот. Таких вот ребят упомянула. Ну что, давай тогда дальше пойдем.
1: Кого? Давай. У, нас, у нас все меньше и меньше легких рубрик остается. Потому что они...
0: я, я трус, видимо, не знаю. Ну давай тогда, ладно. Русская попса, видимо, в сексе с Иисусом замешана. А, тогда... Это, это а, правда. Отлично, секс с Иисусом за 300. О боже мой, тебе не нужна. за 300, за 300, да, любовь, Вот я знаю песню, а группа без понятия даже знаю, что это фантазер. Yeah. Черт, Ира, ну где же ты? ты <связано> мне так тебя не хватает сейчас. А, нет, я пас вообще абсолютно. Ну, это Ярослав Евдокимов, в принципе, по большому <связано> счету,
1: наверное, это все-таки авто. Ну, такое, скажем так, известное одной песни. Вот, ну да, но это за 300. Ну что, будем? Тогда давай будем реабилитироваться и сразу еще какую-нибудь рубрику выберем.
0: Да, ну конечно, давай. Хасей Лайф там какой-то ад за 400,
1: да, видимо? Слушай, ну, я подведу... Хасей Лайф, мне кажется, это будет самая простая для тебя рубрика даже за 400, потому что я тебя подведу, я почти уверен, что даже за 400 ты ну, ну, с давай моими тогда подсказками попробуем. угадаешь.
0: Спасибо, отлично. Ну, все-таки повестки повестке это больше моя тема. Хасей Лайф за 400 тогда. А, щит, господи, так это уже получается у нас акция «Живой щит вокруг и вот, вот
1: это пау-пау просто. Yeah. Это, это прям сильно, слушай. Ну, вот Вообще это же интересная, в принципе, история, потому что, казалось бы, студенты МГУ, да, вы даже сами подшучивали, что когда-то записывали треки «Я ранее МГУ», а теперь как-то в таком едином порыве э, произошла некоторая коллаборация, да, в защиту вообще студентов, которым, ну, скажем так, приходилось у фан-зоны жить какое-то время. Вообще, это, ну, такая интересная ситуация. Насколько правильно и гуманно было э, ставить фан-зону прямо непосредственно перед главным зданием да, МГУ, где находятся общаги, где студенты каким-то образом учатся, живут, что самое важное, да, и, конечно, им доставляло это определенный дискомфорт. Какое лично у тебя отношение к
0: ну, не могу отвечать, наверное, за урбанистов или еще кого-то, но да, конечно, как минимум, стоило об этом повестись. Я не знаю, было или нет. Какое-то оповещение, по-моему, нет, учитывая, что это вызвало такую реакцию. А, да, все-таки вокруг жилых помещений ради там славы нашей спортивной что-то такое выстраивать довольно странно. И мне кажется, этот кейс просто очень клево показать того, как могут объединяться студенты разных вузов, разных идеологий, сходить его. Вот, да. Сначала мы друг друга роняем, а потом мы встаем вокруг, беремся за руки и как бы здорово отстаиваем... Честь друг друга. И очень забавно, кстати, сегодня вот в одном учебнике напечатали а, нашу фотографию из этого текста: там студент вышки в голубой майке, щерка, такая фотка. Вот деж за руки Вот для, если не ошибаюсь, иностранного учебника там писали, что студент, вот Так выглядит студент настоящий.
1: Хороший Нет. показатель. Ну что ж, самую, скажем так, простую и самую комфортную для себя рубрику мы все-таки выбили. Эх. Поэтому теперь вот придется стараться, трудиться, что-то там слушать и что-то угадывать. Ну что, поехали. Я, я помню, у тебя где-то еще соточка была, по-моему.
0: Ну, у меня две соточки еще в плохом источнике и же прессе. Ну ладно, так, давай тогда плохой источник за 100.
1: Меня, Можете...
0: Оксимирон.
1: Да, да, Ух. да.
0: Ну что, давай дальше тогда
1: поехали. Угу.
0: Так, у меня осталась еще одна соточка, и она очень, конечно, привлекательна на фоне этих четырех сотен.
1: Так, но... но, да, но. но как, как ты пойдешь? Избавимся от самого легкого и самое тяжелое на потом? Ну вот не как? знаю, насколько
0: я сильно на русской попсе, чтобы угадать, что за 400. А mm. вот
1: я, кстати, тебе дам некоторый инсайт, что вот конкретно за 400 в рубрике «Секс с фусом» там вообще не русская попса, там, скажем так... Группа, которую ты вряд ли угадаешь, и здесь тоже есть определенное особое такое задание, что здесь тебе нужно будет скорее угадать название как раз-таки трека, то есть подумать, как можно называться трек, потому что, ну, это очень сложная группа, скажем так, и трек сложный, поэтому просто из того, что ты услышишь, ты уже потом должна вывести, что ага, но она может называться вот как-то так.
0: Ага, ну я так и делала последний день. ну Вот, так что у тебя опыт уже есть, поэтому все в порядке. Тогда ладно, секс с Иисусом за 400. Я слушаю слова, да? да. Все знакомые. Да. Я слышу слово Darling.
1: Это все, что да, что понятно из этой песни. Ну, вообще, тоже сделаю небольшую, тоже еще раз подсказку. Там Поется, скажем так, про то, что лирический герой э, готов и убивать за Иисуса, а также э, за него совокупляться. Вот. И очень да, красиво. Да, это очень красиво элегантно. И вот, следовательно, из примерно контекста того, что тебе сказал, как думаешь, как называется эта песня? А, не знаю, что Она за... непосредственно связана с тем, Иисусом? как называется рубрика. да.
0: Джизус, видимо. Да, вот это,
1: это последнее слово название этого трека. да. А вот как начало?
0: Uh, он должен с ним с собой совокупляться, он хочет, да? Так, uh, так, 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 ну, это, ну, это, это мы это опять же опускаем, да, то есть это все... А, это
1: не в названии, да? Нет, нет, это все в названии, ты все правильно идешь, просто еще раз
0: мы несколько mm-hmm. некие религии,
1: пожалуйста, не убивайте нас, я прошу, я не хочу потом извиняться на камеру, не надо.
0: Ну, что-то, не знаю, факт, Джизус, что-нибудь такое, нет? Нет, ну, нет, там была там более
1: мягкая формулировка, ты вообще uh-huh. в очень правильном направлении, вот, то есть ты прям права про то, что mm-hmm. ты сказала. Только там.
0: что-то заметно более мягко, не да. знаю, have sex with Jesus, да,
1: да, ну. Секс с Иисусом, да, именно так она называлась. Не засчитывайте да,
0: это читерство, ну,
1: да. Не, ну, слушай, ну мы шли к этому очень долго и так далее. В этом, в этом же и прелесть рубрики за 400, потому что она должна быть сложной, иначе
0: иначе это неинтересно просто. Ну это красиво, да, под рубрику очень подходит. Да, счет.
1: хотя вот Хосе Лайф за 400, например, это просто, по-моему, было самое простое, что ты угадал. Так, ну что, хорошо, значит, ну у нас секс с Иисусом, я так понимаю, тоже полностью закрыт. У нас закрывается полностью Хосе Лайф, так что осталось у нас две рубрики. Ну mm-hmm. что?
0: Ну тогда ладно, свежая пресса за 100, все-таки я, мне нужен перерыв. Надо, да. Mm, little Big да. кайф. Да. Ну
1: mm-hmm. да, но тут я уже да, решил, что за сто так за 100, да, Little Big это очень легко угадывается, так что Давай, опять же, давай, пойдем дальше, что-нибудь более интересно, потому что ну, Little Big KBD, ее слышали, мне кажется, все и так далее. Так да,
0: что... ну что-то ладно, пойдем по накатанной свежая пресса за 300. Yeah. Американская попса какая-то ну, или ки Кстати, не совсем. Ну, то есть нет, попса-то да, но там такие более сложные. Первый
1: раз слышу. Да? Блин, я, я просто, я полагал, что она, достаточно, она еще достаточно популярна. То есть это группа Моров, там даже интервью было у вокалистки с нежным редактором. Она потому что из России, что самое смешное. Oh, То боже. есть забавно и при этом, ну, по крайней мере, у всех таксистов, с которыми я катался, она постоянно играет. Вот, так что, да.
0: Люди, которые вот медиа, не пользуются такси, у нас нет денег на это. На
1: самом деле, это правда, да. Я такси, я решил выпонтриться, на самом деле, на такси езжет раз в полгода, наверное, это в лучшем случае.
0: Так, ну смотри,
1: вот мы все про завышку, про завышку, а, вот а, я, я теперь немножко про тебя хочу. О, oh, а, боже. Да, потому что в топ стоит тоже попало, что ты у нас, оказывается, год училась театральным, да, и это прикольно, то есть это прям действительно интересная история. Oh. Как вообще так получилось, и как ты дошла в итоге до жизни на меди? <связь> Блин,
0: бой. не ожидала, что мне придется это это пересказывать где-то в прямом эфире. Хорошо, в общем, да, я из города Новосибирска, и... Как-то у меня в 1 классе были такие достаточно большие проблемы с определением. Честно понимаю, что возможно стоило просто взять гопир, но я решила его где-то провести и поступила в Носиперский театральный институт на кафедру актерского мастерства. Вот, довольно, ну как, быстро, весной поняла, что, наверное, это не совсем мое, хотя я поступила вроде бы мне даже нравилось. Нужно куда-то ехать и развиваться дальше, потому что мысли в целом переезде. Были уже и до этого, просто я думала, что может потом, может, магистратуру. Но вот решила, что ладно, надо бросать и ехать. Я бросила, получается, в марте, если не ошибаюсь, в апреле. Ушла оттуда, посидела какое-то количество просто без всего дома, проработала чуть-чуть, и весной решила, что надо ехать в Москву. Вот в июне, собственно, поехала, подала документы в МГУ, МГИМО, вышку, везде на такие более-менее творческие специальности, куда могла попасть. Это в основном журналистика и филология. Вот, соответственно, поступила, так вышло. ну, у меня довольно хороший бал ЕГЭ, и я неплохо сдала творческие вступительные. Вот, и поступила на бюджеты в МГУ, и в МГИМО, и в Вышку, и, соответственно, исходя из этого, уже убирала. А в Вышке на тот момент у меня преподавал дядя, он сейчас уехал отсюда, вот, и как-то он меня так смотивировал пойти именно туда, разрекламировал, и как-то я пришла, посмотрела на атмосферу вуза, на приемную комиссию, все очень сильно отличалось от того, что было в МГУ, МГИМО, и по атмосфере, и по отношению к тебе и про тому, как с тобой люди просто разговаривают, я решил, что, блин, вышка это что-то более мое такое. Нужно идти сюда. Вот и, собственно, так вот докатилась до медиакоммуникации.
1: До медиакоммуникации. Особенно про Гапьер. Я сейчас сплохнул, когда сказал, что нужно было взять Гапьер. Я придаю отдельный привет моему военкомату на Вавилову. Они такой Гапьер устроили, на самом деле, если я его взял бы. Ну что, берем рубрику-то.
0: Ну придется что, 2 за 400. 2 за 400?
1: Так, ну что, с чего начнем?
0: Ну, пусть будет плохой источник за 400. Is this punk again? <laughs> yes, yes,
1: ну, к- куда без него. Но это сложно, да.
0: Это сложно. Не, стыжусь своему музыкальному образованию, не знаю, к сожалению. Давайте просвещайте меня ну, тогда. Просвещайте.
1: Это группа Black Flag, Palace Storm, там, в общем, тоже очень такая, такой веселый панк. вот. Я думаю, что вообще журналистика она с панком очень сильно сопряжена, в принципе, по своему ну, какому-то драйву иногда. Ну что, тогда ладно, тогда давай попробуем выбить последнюю, я так понимаю, у нас ячейка
0: на сегодня да, за Да, я надеюсь, что, может быть, мы закончим хотя бы чем-то приличным. Сейчас попытаемся. Свежие... Так что там у нас? Свежие пресса за 400.
1: ( GEZARA)
0: Не закончим Блин, вот голос знакомый, а группу не помню
1: Нет, просвещайте. Это да. сложно. Это трек Happier э, uh-huh. с маршмала. То есть, э, ну, такой достаточно известный сейчас человек, который uh-huh. недавно в Fortnite, по-моему, даже устроил какую то свой дискосет и так далее.
0: Fortnite вот. знаю, его нет. Ну, ну, я... ну лучше в Fortnite
1: загадывал, да, за 400 и так далее. Но в любом случае у нас все. У нас закончились рубрики. Свет, я очень рад был, что ты у нас пришла в гости. У нас прям <с- получился <с-, с тобой очень-очень <с- длинный, мне кажется, разговор. И, что самое главное, прикольный, интересный. Что-нибудь хочешь сказать напоследок?
0: Ой, не знаю, ребята, ну подписывайтесь на завышку, ставьте лайки, критикуйте нас, пишите, что думаете, приходите в завышку, вот. Спасибо, было очень весело.
1: У нас была в гостях Света Коселева, а с вами Федоробородин. один. Спасибо всем, ребята, и главное, помните, наш голос вашим для вас.